1: Síguenos en Al Límite de la Realidad y encontrarás las transmisiones de todos los programas. Al Límite de la Realidad. Escuchemos la promoción de nuestro patrocinador.
2: Biosa, Biomanejo Integral Orgánico
1: Sustentable para la Agricultura Sociedad de Producción Rural. Para más información, visite biosa.org.mx
0: Al Límite de la Realidad. Muy, pero muy buenos días en todos ustedes. Hoy bueno, tenemos un programa mucho muy especial eh, que vamos a llevar a cabo, pero antes fíjense que luego dice los presidentes municipales abusan del de poder que les da el pueblo a través de un voto popular. Y digo abusan porque quieren hacer lo que se les venga en gana, pensando que lo hacen bien pero hay también oposiciones. Hoy nos manda y vamos a hacer una entrevista con algunos uh, de estos uh, residentes de Tocumbo de la cabecera municipal, paleteros, y me dicen, le comento lo siguiente, independientemente de ese comentario de que entrevistemos a alguien que suscribe eso, que, que pues, nos envían, y creo que lo... Pues hay que, tú creo no que hay que sí, divulgarlo porque ya no estamos en la época de que el presidente hace lo que quiere, o que nadie le dice nada, o, o todos nos quedamos callados. Y dice lo siguiente, le comento lo siguiente, la presidenta municipal de Tocumbo tiene la intención de realizar modificaciones a la plaza de la cabecera municipal. Sin embargo, las propuestas presentadas afectan de manera notable la imagen tradicional, a la vez que afecta parte del legado y orgullo de nuestros padres y abuelos. De tal manera que algunos ciudadanos solicitamos una reunión informativa misma que se llevó a cabo el pasado sábado. Ahí nos informaron que los inicios de obra se pausaron ya que el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se enteró y frenó las intenciones hasta supervisar y revisar el proyecto. Asimismo, se comprometió a no dar inicio de obra hasta recibir las recomendaciones del instituto y, a su vez, enterar a la ciudadanía. Pero parte de la población está nerviosa, pues dudan en la seriedad de la alcaldesa y temen que esto sea solo un capricho, a la vez que consideramos que lo que necesita le urge a la plaza es una restauración y mantenimiento, no una plaza nueva, y que de existir los recursos se empleen en otras necesidades básicas y de mayor impacto social, como en la basura, el agua, auditorio municipal, etc. La presidenta no ha hecho oficial su compromiso, ni publicado en redes, por lo que es importante, hagamos eco de esa inquietud. La actual propuesta del proyecto deja mucho que desear en materia técnica, de funcionalidad, estética y resguardo del patrimonio histórico y cultural del primer cuadro de nuestro juego. Atentamente, Fernando Andrade y demás paleteros del país que quieren a su pueblo y que no quieren modificaciones sino restauraciones bueno pues esta es una misiva y fíjate que está bien yo creo que tenemos que hacer un un programa muy especial para ver ese tipo de contenidos como a veces los presentes abusan, ya la semana pasada habíamos dicho como las obras sin ver más allá sin el respaldo de, de obras públicas o a lo mejor ni sabe. Por ejemplo, en Antigüiní se ponen a construir eh, algo que puede ser necesario, pero no funcional por la forma en que la construyeron y que se deterioró la carretera. Y pues los gobiernos del Estado no tienen liderazgo para estar reconstruyendo.
1: Pero bueno, fíjate que lo comentabas y yo platiqué, hasta aquí se trae un fragmento, entrevisté a un ingeniero a un sobrestante de caminos cuando hicieron la carretera aquí de que vino a supervisar el gobernador la carretera este guanavista periván y le pregunté cuánto tenía de vida esa carretera me dijo de 10 a 15 años y sí tiene excelente mantenimiento le dije como cuál más un día sabía Dice, este, ¿cómo se va a cuneta? Dice, si no tiene cunetas, en menos de un año o año y medio la carretera se va a acabar. Así de. Está. Entonces, en lugar de andar haciendo obras de redumbrón, se deberían de poner los, los presidentes municipales a hacer cunetas o a comprometer a los que colindan a la carretera a que hagan las cunetas o,
0: ¿O a tirar las cunetas. No, yo creo que es más barato ¿De una por de... nada. Acá tienen camiones de volteo, tipo de la basura, todo eso, pero en fin, yo creo que ese es un tema que habremos de abordar posteriormente porque pues, hoy vamos a sí. hablar con los presidentes municipales y, y, y a la mejor Ellos ni siquiera se han fijado en eso, pero hay cosas que sí están reclamando, como ese escrito, y que a ser Y que sí, pero tienen un rato, pero no son sensibles, no son sensibles en este caso las autoridades del municipio de Tocumbo, a este tipo de peticiones, y entonces cuando tengan una confronta, ellos duran tres años se van y ahí dejan el, el, el problema, y como que no debe de ser así, pero habremos de comentar eso, porque hoy tenemos un digitado de lujo, y estamos hablando del ingeniero Domingo Rodríguez López, quien echar a andar los trabajos del entonces fideicomiso de gañero para campesinos de escasos recursos llamado Fiosen y que por lo menos aquí de que yo me acuerde hubo muchas obras, la que más me tocó participar es la fundación del CONALET que impulsó eh, para que se creara aquí en, en Los Reyes eh, el CONALET y que bueno, vamos a
1: platicar con él, si sí es el Fibicomiso eh, para obras sociales a campesinos de escasos recursos. Este, y bueno, pues también había que recordar que cuando se hizo el Conalet, donde participamos, usted trabajaba con, con Domingo, era el encargado de esta, de esta zona, también participó mucho, y en, en paz descanse Fernando Oscano, que era el, el secretario general de la sección 68, sí, con él colaboramos, trabajamos, hicimos varias cosas y sin ser directamente involucrado con el fideicomiso porque eran más bien cañeros encargados de digo perdón, ¿cómo se llaman? bueno, los comisarios este las organizaciones cañeras él entró, él entraba porque no querían quien debería entrarle, no quería entonces él aportaba, en este caso me parece que aportó el terreno para el porque los reyes, el presidente
0: del municipal que estaba entonces Federico Barajas de, de, se había comprometido a aportar el terreno y al último no lo aportó y se tenía que consumir o se paraba la gestión del de Congalet. así es, bueno pues
2: Domingo muy buenos días buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan, un saludo muy especial para los compañeros de la Unión Americana que nos escuchan por allá y que son este, parte fundamental en la economía del país con todos los recursos que, que envían, que cada año crecen y crecen. Bueno, pues, Domingo, tú y poder, tú? llegaste
0: muy chavo aquí a, a Michoacán, eh, por allá en los años eh, 70. Yo creo que estaba recién desempacado de la universidad como ingeniero civil. ¿no? O sea, cuéntanos cómo fue que llegaste y cómo fue presentándose las cosas en el Fioser. Aquí estás dejando pues parte de tu vida profesional, te casaste, tienes familia y te vas a vivir a Tracámbaro, eh, pero
2: cómo llegaste? Mira, yo este hice mi servicio social en el INDECO que fue el antecedente del este no el antecedente sino fue a quien le encargaron los recursos del fondo para el dios en los años 70. ...una iniciativa del presidente Echeverría... ...seguramente con mucha influencia de la señora María Esther Zuno... Eh, ...Indeco, que es el, como el papá de Coplamar y el abuelo de Cedesol... Eh, ...Indeco era el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural... ...y de la Vivienda Popular... ...cuando nace el fondo del Fioser... ...le entregan a Indeco esos recursos que eran 70 millones de pesos al año... Eh, y pasan cuatro años aunque había la buena intención de apoyar a los cañeros ahí se la pasan planeando hasta el 74 a dos años de que terminara su cuestión del licenciado Echeverría y eh, finalmente nace Fioser ya como Fioser yo me integro a trabajar el 9 de enero de 1975 en la región 8 allá en Veracruz y al año y medio eh me nombran jefe de la región 5 Michoacán, que en ese tiempo era 5A y 5B. La 5A era San Sebastián y Santa Clara, que se coordinaba por el ingeniero Marco Antonio Calderón Zuno, primo hermano de Doña María Esther, de, desde la región 4 Jalisco, y la región 5B, que era el ingenio Názaro Cárdenas de Taretan, el ingenio Pedro Hernández y el ingenio Curarán. Yo llego el 23 de mayo de 1976 y me voy el 22 de mayo de 1988.
0: Eh, bueno, te vas porque se acabó el videocomiso, pero antes de hablar de la, pues ahora sí, de la acabada que le dieron eh, al presidente que acabó con todos los videocomisos, ¿no? pero que de eso eh, olio, se, se, se acuerda que acabó con Azucco, que acabó con Genios. Podríamos decir con infraestructura e que tenía el país, el gobierno de apoyo al desarrollo económico, al en fin, pues se lo da particulares o lo desecha, se extinguen, se extinguen. Eh, ¿Qué hiciste o qué se hizo? Yo sé que te acompañó aquí en nuestro amigo Roberto Wittrump, por lo menos aquí en esa región de los Siguientes de Santa Clara y San Sebastián, pero ¿cuáles son las obras que más te acuerdas? No un botón en todo chocante ¿no? O
2: sea, mira, primero te llevas este, hacer ese comentario, yo no me voy porque se extinguió el videicomiso. ciertamente, no sé si estaría planeada la beta, pero pasado mañana el 31 de julio del 88 es cuando se extingue el videicomiso. Yo me voy de hoy como perseguido político de Luis Martínez Villicaña, que en paz descanse, de Alfonso Quintero Narios, de Jorge de la Vega Domínguez, me enfrento al aparato de Estado por mi participación en el Frente Democrático Nacional que abanderaba el ingeniero Cuauhtémoc Carmen. Ordenan que se nos fabricara, digo, se nos, se nos fabricara un powering, que se nos metiera al bote al compañero Huitrón, a la al de, de la sociedad de batapia que en paz descanse, a la compañera Maripaz Cristi y a un servidor. Y bueno, este, a mí no, me nombran jefe de la región 9 de Veracruz, Oaxaca y, y por eso me voy. Eh, bueno, ya entrando a tu pregunta, mira, yo creo que cualquier programa de transformación social está condenado al fracaso no lleva como columna vertebral la educación. Entonces, Gierser tiene esa esa visión, la educación como eje principal. Hay algo que consideramos el cerebro del dioser, que era el arquitecto Iván Sergio Santaña Fuentes, coordinador nacional del dioser, y alguien que era el corazón que, que, que movía al dioser, que era eh, el antropólogo Oscar Romero Velgado, Oscar Juan Romero Velgado. Él era el que movía todo el fio Él creó, fundó, gestionó más de 200 escuelas de nivel medio básico y medio superior, desde los Mochis hasta Quintana Roo, desde eh, que sería Coriba hasta Veracruz, desde Huisla hasta Ciudad Mante, a todo lo largo y ancho del país. ¿Qué era lo que nos interesaba? Eh, conciencias. Uno, la educación primaria de educación básica estaba más o menos cubierta, aunque ciertamente a veces en espacios eh, este inadecuados o con falta de infraestructura. Eh, pero eh, había que eh, la la educación media básica de educación secundaria no era de fácil acceso. Creo que debió ser algo que hizo fue a una distancia menor de 10 kilómetros, fundar una escuela secundaria, gestionar y fundar una escuela secundaria. Aquí en Tacámbaro aquí en es este, la escuela secundaria Ronda, elegido Alcaraz, el CKD, Chupio, Pedernado, Espuralán, Ubicapo, Cabrote, con eso estaba cubierta la educación media básica. Se gestionó el Cebeta 69, yo llegué en, en mayo y en agosto Estamos a andar el Cebeta 69 de aquí de en bueno, eh, Ah, no, perdón En la zona de Taretan eh, eh, hicimos la escuela secundaria de Siracuatepiro, la de Taretan y la de Nuevo Lecho. Con eso teníamos cubierta esa área. Y luego los reyes construimos la de Peribán. Con el presidente Cecilio Fernández, muy buen presidente, por cierto, este, apuntalamos la, la escuela secundaria técnica de ahí de, de Santa Clara, la de Tocumbo y construimos aulas, eh, mejoramos la infraestructura. Yo recuerdo construimos tres aulas en la escuela secundaria de, de Cotija. Con eso tenemos ya cubierto el programa de educación media básica. El 11 del 10 de septiembre de, del año que yo llegué, de 1976, entregué siete autobuses para que esas escuelas fueran de, de concentración. Siete autobuses, de los cuales eh, creo que entregamos uno allá al Cebeta o a la ETA de, de los Reyes, que están en tocumbo en Santa Clara, y entregamos un autobús ahí en, este, en Santa Clara, digo perdón en Tocumbo, en la escuela secundaria técnica de Tocumbo, de Tiro, en Nuevo Burecho, y aquí otros aquí en la, la región de Tecán. En la secundaria 37 ¿también?
1: también, en la 37 aquí ¿tien? de, de Periván, bueno, está en sí. Los Ángeles.
2: Sí, ese día este vino el ingeniero Manuel Garza Caballero, que era el director de Educación Tecnológica eh, Agropecuaria en el país, y alcalde de los Mezcales, me dijo, estamos ahí en Tareta, fue en la entrega de Octubre. Me dijo, oiga, ¿y aquí no hay preparatoria? Le digo, no. ¿Por qué? Le digo, porque he estado muchas horas haciendo antesala en su oficina y no ha usted tenido tiempo de recibirme. Dice, no hay preparatoria porque usted no quiere, pero ahorita la hacemos. Y segundó el CBT-89. Con eso, teníamos una escuela de educación media superior en cada zona cañera, una para Pedernales Curadán, después hicimos el colegio de bachilleros de Pedernales, otra para, Ceba, para, para, este, para Taretan, con la creación del Cebeta este, 89, y el Cebeta de, de Santa Clara, que, eh, di, que era el director, nuestro, mi amigo, el, el, nuestro amigo, Ebrein Vargas Telles, con quien vamos hasta la fecha la la, la amistad. Por eso teníamos cubierto este, eh, educación, eh, educación media básica, media superior. Trabajamos a la par en la, eh, en, en la básica, en hacer infraestructura en todas las escuelas primarias. Y nos faltaba preescolar. Entonces, en preescolar hicimos un convenio con la Secretaría de Educación. Todavía estaba en artilleros del 47 que nos permitiera capacitar niñas de secundaria que hubiera terminado la secundaria, hornarlas y cubrir el 100% de educación preescolar. Nos faltaba el nivel superior y teníamos un programa de becas que arrancara desde la educación media básica, dábamos mil becas mensuales, no apoyo, becas. A un muchacho le preguntamos, ¿cuánto ocupas para vivir en Morelia?, Decía pues, más o menos dos mil pesos al mes. Pues de dos mil pesos al mes era la beca. Dije, María, pues, ¿por qué no en lugar de dar becas de dos mil pesos, dar mil becas? Las otras de dar, las dar de quinientos, y entonces en lugar de que sean mil, van a ser dos mil. Perdón, y se gane y van a ser dos mil. No, pues yo voy a dar vestimientos y entonces van a ser cuatro mil, pero no se trata de darle un apoyo al muchacho, se trata de que él viva, tranquilo, tal que nosotros le vamos a exigir. Hicimos un programa, no había computadoras, hicimos un programa de 99 variables, donde se tenía que cruzar por líneas que el muchacho la mereciera y la necesitara. Bueno, ya teníamos, este, cubierto con eso, apoyo a los estudiantes de superior, eh, escuelas para, me, para media superior, escuelas para media básica, jardín, este, infraestructura en educación básica en primaria, jardines de niños. Y nos faltaba algo, trajimos la educación inicial aquí a Michoacán. Hizo un programa piloto Veracruz Michoacán. Y trajimos el programa de educación inicial para atención de niños de 0 a 5 años, piloteándolo en la zona cañera. En el 77 nos ingresan al sistema Coplamar, eh, en, eh, me nombrado a mí, delegado estatal de, de Coplamar, éramos dos, el profesor Gilardo González, director de Nini en CLAN y pues, servidor como jefe regional de Fioser. ...se crea el copramar con 16 entidades... ...como el Fondo Candelillero... ...El Instituto Nacional Indigenista... Este, ...el Jericomiso de La Palma... El, ...los productos forestales... ...de la Sierra Taraumá, etcétera... ...y... Eh, ...esto nos permite llevar... Eh, ...salud... ...llevar eh, electrificación, agua potable... Eh, ...atender a los cortadores de calle... ...que era el sector más... ...más vulnerable... ...entonces... Todo parte del proceso educativo, todo parte de la educación. El CONALET, yo me acuerdo, me estaba recordando que nos hiciste el favor en el 83 de invitarnos a la inauguración del Conalep 2, eh, ahí por el, donde estaba el antiguo aeropuerto. Fuimos al Conalep 1 con nuestro jefe que instalamos ese año, bueno, en el 84, eh, que entró el ingeniero Manuel Medellín Milán. Y por ahí nos hiciste el favor de recibírnos con Aleph Morelia. Y de ahí arriba, con Aleph Morelia, no recuerdo Así es.
1: Fíjate que hay algo que también se sí, impulsó, que tiene que ver con la educación y que era la educación no formal, que era una red eh, de trabajadores sociales distribuidas en la zona que era que la función tenía, era educativa, pero para la comunidad, o sea, para las mamás, incluso para los padres y obviamente para los niños, que sirvió mucho para cambiar hábitos este, de salud, incluso también educativos, de, de, de enseñarles las primeras letras a los analfabetos. Ese también fue una labor muy importante
2: Sí, teníamos 105 comunidades cañeras distribuidas en 14 municipios en los cinco años de Michoacán. Yo paso a ser en el 77 que hay regional ya de las 5A y de las 5B por un acuerdo, una plática que tuvimos con el ingeniero Calderón Sur, ¿no? amablemente dijo: Pues sí, atiéndalos tú. Ya este, atendemos, tenemos 105 comunidades. Y eh, eh, teníamos eh, 60 trabajadoras sociales. Ellas, eh, es decir, cada, cada trabajadora social atendía a dos comunidades. No era fácil conseguir trabajadoras sociales. Aquí en Michoacán creo que solo el Instituto Blancarte de, este, las tenía. Entonces trajimos trabajadoras sociales de, de Colima, de Sinaloa, de este, Aguascalientes o de Guanajuato este, eh, trajimos las, las trabajadoras sociales de ahí y efectivamente eran el sacerdote, el maestro y la trabajadora social eran los que dirigían toda la organización eh, comunitaria en esos años y por el comentario que hiciste anteriormente eh, traté con 75 presidentes municipales y de ahí siempre he comentado que hubo dos, y para mi gusto fueron los mejores, la señora María Esther Andrali de Tocunden y el señor Octavio García Sierra de Curicato, un señor muy admirable, falleció hace dos tres años, a la edad de 96 años, que aprendió a leer a los 20, después de los 25 años aprendió a leer y, y a escribir. Entonces, es eh, lo que hicimos nosotros fue efectivamente ciudadanizar trabajar con la gente no para la gente yo ahorita con esto que comentaban de los directores de obras encuentro a muchos compañeros directores de obras que dicen y no le tenemos ni un peso a la gente pues sí, pero tampoco le rindieron cuentas comentábamos con Ramírez Veroya en el 2020 que vino como precandidato que lo recibimos 10 gentes aquí yo en ese momento estaba haciendo techos elevados para canchas deportivas en 200 mil pesos mientras el Instituto de Infraestructura Física Educativa los estaba cobrando en 2 millones setecientos. imagínate ¿cuál, ¿cuál está el negocio? Pues? Bueno, Domingo
0: ¿cómo consideras la actuación de FIOSE para el desarrollo de las comunidades? Eh, ¿Cómo se avanzó? ¿Cuál es tu, tu opinión sobre todo en esta región?
2: Mira, eh, yo eh, creo, primero, este, teníamos un equipo muy pequeño, jamás vimos, normalmente éramos 10 gentes, eh, eh, que tenían eh, un área administrativa de dos jefes, la administradora y su secretaria, Pita Martínez, que nos está escuchando ahorita en San Luis Potosí. Este, eh, teníamos un representante en cada región, el antropólogo Huitrón en Los Reyes, el compañero Marco Antonio Rojas en Taretan, este, la compañera Eva Tapia aquí en la zona de, de Tacámbaro. Eh, y eh, encargados del programa, la licenciada Maripaz Cristi, que era quien realmente quien movía la oficina, este era eh, quien manejaba específicamente el programa de becas, el profesor Pablo Sanabria Orozco en paz descanse que era quien manejaba el programa de despensas porque le entramos a todo. Eh, cuando ya, andamos alrededor de tierra conociendo las necesidades, eh, se nos ocurrió, entre tantas cosas que hicimos, eh, comprar eh, en electrodomésticos directamente a quien nos vende, que no es la fábrica, se, es un direccomiso que le vende a las tiendas departamentales. Se los dábamos a los cañeros y en la liquidación nos lo pagaban a precios, no sé si un refrigerador costaba este, 500 pesos, a nosotros nos los vendían en, en 300 y a ese precio se lo dábamos fiado a los, a los cañeros. Nos pusimos a vender ropa, el compañero Huitón por ahí anduvo, vimos aguascalientes, este, a, a comprar ropa de, de, de fábrica ahí y se las vendíamos al precio, nosotros pagábamos los gastos de operación. Teníamos el programa de despensas con 27 productos de la canasta básica, este, muy bien surtida. este Bueno, pues, eh, pero ¿por qué hacíamos estos programas? porque eran las necesidades que detectábamos en el campo. Era este, lo que nosotros a ras de tierra nos comentaban. Eh, Allí en Tocumbo yo recuerdo, este, ahorita se me ha cerrado la plaza, porque ahí está esa obra de, este, de Pedro Ramírez Vázquez, es la, la iglesia. Me acuerdo, me acuerdo cuando se se estaban estaban pensando en tumbar la iglesia anterior para hacer esa que fue el padre Adán Oyoki, con una comitiva, con don Manuel Espinosa con los señores estos Cáceres creo, se apellidan los Morenchos que les dicen, fueron a, a visitarme a la oficina a ver con qué podíamos apoyar, con qué le entraba a Dios, porque habíamos trabajado fuerte ahí, y pues Dios el pero o pues yo a lo mejor dos, tres toneladas de cemento, sí, sí les puedo dar con mucho gusto de de mi, de mi bolsa. Entonces, las deseos no hay que inventarlas, ahí están, ahí las tiene la gente. Únicamente hay que platicar con la gente, que es lo que hace el presidente de la República andando a ras de tierra. Es ahí donde se sabe lo que hay que hacer. Un día, el Leonel Boroy me invitó a cenar cuando era este, candidato a la gubernatura. Nos invitó a un grupo de 15 gente y ahí nos comentó que él hablaba de democracia participativa y consejos populares, pero que él no sabía qué era eso, que si alguien de los ahí presentes sabíamos. Yo levanté la mano y le expliqué cómo era eh, para mí la democracia participativa en ese tiempo trabajando yo como director de obras públicas de Sun La gente era la que decidía cómo se repartía el presupuesto y la gente decidía quiénes hacían las obras. Y nuestro vocal de control y vigilancia le eh, habíamos propuesto que fuera el presidente, eh, el candidato que había sido del PRI, que había perdido la contienda, quien más interesado que él en cuidarnos las manos. Una vez el pez, pero nos puso a su que fue su candidato político, síndico, nos lo puso para que fuera nuestro, con, nuestro control y vigilancia. Cuando llegaban los auditores, les decía, eh, reunía a todo el consejo y les comentaba, miren, ustedes me pueden acusar a mí con el presidente, con el síndico, con los funcionarios, pero a lo mejor vean bueno, muy chivas, no me van a hacer nada. Pero acaba de llegar el contralor y el contralor, este, eh, perdón, el auditor el de la Auditoría Superior de Michoacán, los voy a dejar encerrados dos horas con él y cuéntenme tarde lo que quieran hablar, Mandelín, para que él por ahí me de, desraste. Aguantamos las auditorías cuando Martínez vichicaña, no nos encontraba un peso de, de desvío. Entonces, eh, algunas gentes cuando yo les he preguntado qué es la 4T, se quedan en no robar, no mentir y no traicionar. Digo, por eso es como decir que se multiplicar porque me sé la tabla del uno. Digo, yo creo que esto va más allá, ¿verdad? esto es una este, regeneración moral de la, de la sociedad. Eso tiene que ver con la moral, tiene que ver con el amor al prójimo, tiene que ver con el amor a la vida. Y el amor a la vida es, no es decir, no nada, pero tomo lo que está mal puesto. Nosotros crecimos en una cultura, ustedes y yo, cuando nuestros padres nos repetían a diario, no tomes lo que no es tuyo, pobre, pero honrado. Y esa era la principal virtud del Dios. Pues yo creo que Pioncer hizo muchas
0: cosas domingo eh, en Michoacán, en la República estamos hablando de obras importantes eh, sin embargo lo acaban un programa federal que empezó a impulsar el desarrollo de cada región, de cada comunidad lo acaban un programa donde se cuidaba cada peso, donde se estiraba cada peso para que alcanzara un poquito más, donde acordaban y se hacían convenios con diferentes eh, instancias de los gobiernos federales, estatales, municipales y lo acaba el gobierno. Así como acabó con ASUPO, como acabó otras cosas de infraestructura,
1: infraestructura
0: de las comunidades para hacer ah, sí. producción agrícola importantes y hoy eh, la verdad que lamentamos todo esto y en aquel entonces nunca se debatió, nunca, por lo menos nunca se discutió por parte de los eh, medios de comunicación porque o estaban vaciados o estaban bien agarrados por los gobiernos. Eh, pero hoy también estás haciendo otras cosas interesantes en el área de la construcción de vivienda aunque ya no estás en el fioset, pues tu animosidad siguió también tu entusiasmo, tu visión, y empezaste a impulsar programas de vivienda. Tenemos amigos que nos están escuchando en la Unión Americana y que quieren a través de la Secretaría del Migrante, que quieren a través del gobierno del Estado volver a participar en programas de vivienda. Hoy que está el licenciado Roberto Andrade Fernández, eh, pues ahora sí, en esa eh, dirección. ¿Qué podrías comentarnos sobre estos programas que estás interesando, aunque estamos hablando de Fioser, eh, pero creo que también es interesante lo que estás haciendo ahora?
2: Sí, mira, si me permites, quisiera retomar algo de tu comentario. Si en este momento nos dijeran de qué tamaño era el presupuesto de Entioset, eh, yo respondería que es similar al presupuesto que maneja el municipio de Borrellis o al presupuesto que mane es, ma maneja el municipio de Tacampa, pero para atender a 14 municipios y para atender a 105 comunidades caneras. Obviamente, había otros que no cañeras, pero también se beneficiaban de los, de los programas. ¿Por qué se podía hacer mucho con poquito? Primera, porque se manejaban costos reales, lo que funcionaba hace rato de los techos elevados. Manejaban costos reales de la construcción. No, lo hacemos todo por administración directa. Y era yo el único este, eh, técnico que dieron sin pues el compañero es antropólogo, el compañero Marco Antonio Iglesias de Muncheveta, y, y la maestra Eva Tapia trabajadora social, la licenciada Cristi socióloga, profesor Sanabia, maestro rural Entonces, nos dábamos tiempo, trabajábamos de sol a sol. No estábamos viendo si nos pagaban horas extras o no, al contrario, a veces teníamos que, que meternos la bolsa, se nos pedía una nota de gasolina o etc. Bueno, entonces, ¿cómo hacíamos crecer en presupuesto? Lo hacíamos crecer en base a lo que tú mencionabas, convenio, que hablábamos de los convenios que llamábamos de pacto coordinación, que era con todas las dependencias, y veíamos uh, las áreas de educación tecnológica, y veíamos uh, a, a CFE, al comité al CAPSE, el comité administrador del Programa Federal para Construcción de Escuelas. Y íbamos haciendo la pollita y eso hizo posible hacer tanta obra. Bueno, volviendo a tu, a tu pregunta final, este, para mí ha sido un hobby la producción social de vivienda, que es muy distinto que la producción de vivienda social, aunque aparentemente nada más se cambia el orden de las palabras, pero no cambia todo el el contenido. Es, la producción social de vivienda es trabajar con la gente. Yo he trabajado mucho programas de vivienda de Arobe en la región de Tubicato. He trabajado programas con Conapo. He trabajado programas con Conavi. Llego al día de hoy en 47 años de vida profesional he construido 6,302 casas para personas de escasos recursos. Entonces de, Afortunadamente somos amigos de la diputada federal encargada del asunto de los migrantes de la compañera Chila Valencia. Eh, voy a platicar con ella porque creo que se está quedando a deber en el área de, de vivienda. En la página 242 del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador dice que va a que en su gobierno se va a hacer... Un millón de acciones de vivienda anuales. No, no le han llegado. Está quedando a, a ver, no se ha aumentado la producción social de, de vivienda. Eh, por lo menos no en esa intensidad. Sí se han hecho, en Yucatán específicamente, bastantes acciones. Entonces, creo que se tiene que aprovechar ese potencial que existe de los compañeros en la Unión Americana, para que vayan haciendo un patrimonio aquí. Aquí está su tierra, aquí están sus raíces. Con una, con que hagan su ronchita ya y se vengan aquí a, a pasar sus últimos años. Este, creo que deben de tener un espacio digno para, para vivir. Eh, déjame rascarle tantito y en cuanto tenga ya más información, con gusto, este. Nos, nos, ponemos de, nos ponemos de acuerdo porque si es una cuestión muy importante para todos, no solo para los migrantes o sea, tener un patrimonio el que llegues con la certeza de que vives en un espacio propio y digno, que no estés pensando que ya te van a venir a cobrar las ventas y que no tienes para pagar que no eh, vives pensando a ver a qué hora te van a pedir este, la casa, en fin este, creo que ese es el Ahí, eh, ese es uno de, de, de los patrimonios que debemos afianzar durante nuestra vida útil y la otra pues apartar un terrenito allá en el panteón, verdad, que es la única tierra segura que tenemos
0: <risa> muy Trump, pues vamos a ir
1: cerrando yo el programa, Sí, mira eh, sí, yo por desgracia aquí en la región en las comunidades cañeras después del fioset que ya tiene más de 40 años que desapareció si acaso han hecho una aula o han hecho un mantenimiento ahí de las obras de agua, potable o de drenaje. ¿Qué quiero decir? Que en más de 40 años no han hecho casi nada. Ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno municipal. Han hecho un poco. La infraestructura que tienen las comunidades cañeras la hizo el Fioser. Entonces esto nos da una idea del abandono que han tenido las comunidades a partir de que se les dejó de y apoyar con FIDICOMIS como fue el fioce y eso es lamentable, y es una cuestión de reflexión, porque eh, si bien es cierto, y lo decimos acá a cada rato, el neoliberalismo acabó con toda la infraestructura de apoyo a social, de apoyo a, la, a las comunidades y a la gente, también es importante destacar que luego se echa todo al cajón del neoliberalismo, pero sin embargo, en los regímenes anteriores también hubo cosas rescatables que no se han rescatado como es el caso del Fioser es pues, una experiencia interesante que debieran de, de los nuevos gobiernos de tomar en cuenta analizarlo, ver los, los resultados y pues refuncionalizarlo porque además algo muy importante que tuvo el FIDICOMISO era la participación de las comunidades nosotros decíamos el Fioser no regala, apoya el esfuerzo de la gente porque en todas las obras, aunque fuera la tercera parte, cualquier cosa, a la gente le tenía que entrar en el apoyo. Y en el caso de las becas, aquí en mi región, y lo quiero decir, tuvimos un gran apoyo de Carlos González, que era el, el de, ¿cómo se llama? El tesorero, tiene un cargo allí de finanzas, jefe de finanzas del de ingeniero San, San Sebastián, que lo voy a balconear, pero ya tiene muchos años de eso. Hacíamos la reunión de evaluación con todos los directores, este, eh, representantes cañeros, para ver, leíamos los resultados de las, de las, de, del levantamiento de los datos que hacían las trabajadoras, que además no eran de. Y no, pues este tiene una liquidación muy, muy baja, ¿no? Es, veían liquidaciones y calificación. Y ya en corto me dice: ¿Sabes qué? Tal persona efectivamente tiene muy poco este, caña pero tiene camiones tiene huertas de aguacate para que se pongan las pilas y pues ya empezábamos a investigar y venía para abajo no entonces había esa participación comprometida que nos hacía que los se nos escapaban algunos porque así es, pero que las becas llegaran a, a donde debían de llegar y hay este, cuestiones ejemplares como es el caso de la esposa de, Cotem, de Cotem Martínez y es hizo su carrera gracias a una beca de superior, de nivel profesional, a través de mi Comiso, una beca. Un buen poner, un ejemplo. poner un, ejemplo un, ejemplo? Un, ejemplo? un ejemplo. Perfecto. Bueno, pues, eh, Salvador Lázaro Ochoa dice, saludos, ingeniero
0: Juan José, y también un saludo para el ingeniero Domingo y al antropólogo Roberto Huitrón, grandes aliados de la educación en aquellos años, en especial del pater con LED, Los Reyes. Rubén Godínez, quien fuera director de Gracias. la Escuela Secundaria 5 de febrero de Peribán, dice, buenos días, Juanjo. felicidades a tu invitado, buen trabajo en favor de la educación regional. Bernardo Andrade, desde Querétaro, también manda un buen saludo. Edgar Gabriel Onseguera Medina, Blanca C. López Castellanos. Pues si quería el tiempo, se nos está terminando algún último comentario.
2: Bueno, eh, más que nada agradecerte, querieron porque a veces a los dos o tres meses que uno sale de una chamba ya no se acuerdan de uno Y aquí vamos a cumplir 35 años que se terminó el kioser. Salimos a la calle, yo creo que Roberto, tu servidor, Leyendo reyes de 80 Cámbaro, con la frente en alto. Y siempre encontramos a alguien que nos dice, oiga, usted me dio ¿no un apoyo para esto, oiga, yo tengo en mi casa, gracias a usted este es muy satisfactorio eso no tenemos las grandes mansiones, vivimos modestamente como cualquier empleado de, de gobierno este, entonces eh, que 35 años después estemos platicando de, de esto que es Bioser ya ahorita es otra generación para mí este, no sabes eh, lo, lo satisfactorio, lo bonito que siento te agradezco y ojalá podamos tener eh, ocasión posterior de estar ahí en Los Reyes y de platicar en vivo todas estas anécdotas que tenemos, que muchas cosas pues, se quedan por ahí sin, sin decir. Yo concluyo con esto, hace tiempo de echar unas carritas a tu ubicato, salió un grupo de maestros eh, que estaban comiendo ahí y de pronto se desprende uno de ahí, me dice ustedes, este, el ingeniero Domingo Rodríguez, sí, a tus órdenes. Y pues con mucha emoción me dice que yo estudié gracias a usted. Usted mandó una trabajadora asociada a mi casa a hacer un estudio para que me dieran una beca. Eso pues eh, no tiene precio, ¿verdad? Dice como, como eh, el agradecido soy yo que me permite hacer una beca, que, de, de esto que pone en Twitter Muchas gracias, ingeniero. Roberto, un gusto saludarte. Igual tengo que platicar y por ahí en
0: Claro, nos faltó hablar de los caminos rurales, nos faltó hablar de la vivienda que se apoyó y de, de, de pues mucha infraestructura, sistemas de agua potable, drenaje, eh, red eléctrica, eh, bastantes cosas, pero ya habrá otra ocasión, eso fue para que la gente nueva, la que nunca conoció al Tiosen, pero que a lo mejor sus padres salieron favorecidos, o los abuelos, eh, porque estamos hablando ya de dos o tres generaciones, eh, a través de estos medios, pues no escuchen nada más balaceras y, y que se están matando por allá, y que, sino que escuchen parte de la historia que se fue gestando gracias al impulso de gente como ustedes, como Domingo, como witron y que pues no fueron funcionarios que se robaron el dinero, que tuvieron también sus brocas, pero por cuestiones ideológicas, o en fin, pero que ahí están en el campo de batalla. Ojalá nuestros funcionarios municipales pudieran entender esto, que hicieran mejor las cosas y que no se fueran en pos de quitarle a los demás lo que no les deben de quitar. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Nos vemos hasta luego. Nos vemos, domingo. Gracias, Bueno, pues eh, estuvimos con el Domingo Rodríguez López y tenemos también más, más comentarios. Nos habla Rafael Pulido. Dice, buen día, ingeniero. Referente a tu comentario de la plaza de Tocumbo. Te digo que yo trabajé cuando se construyó la actual y te aseguro que los materiales y mano de obra fueron los mejores y de alta calidad. La obra se realizó en su mayoría con apoyo económico de la población. Es un grato recuerdo de aquellos que pusieron a Tocumbo a nivel internacional. Con un buen mantenimiento, la plaza seguirá siendo un homenaje a esas personas. Abrazos.
1: Sí, pues hay que tomar en cuenta la opinión de, de la gente. Y si la mayoría está diciendo que... Hay que eh, cambiar, pues yo creo que no se puede basar en un capricho o en una imposición porque pues la gente no olvida. Recuerdo
0: cuando se quería imponer el cambio del 16 de septiembre eh, y que simplemente se quería supervisar la obra, no oponerse, sino por qué lo hacen como lo hacen, el diseño, en fin, que se tuvo que poner un amparo que no lo llevó el doctor Jesús Valencia Guerrero, por cierto, muy buenísimo eh, abogado, eh, para que esa obra no se llevara a efecto porque, pues, se iban a, 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 ahora sí que iban a escatimar materiales por ahorrarse una lana y dejar un problema luego. Y además de que estaba afiando iban a, el pavimento que ha durado desde, eh, en Pinao, este las Caras, al, no, no, Caras, no, este creo que ahí lo, lo inventó Arteaga, no, no recuerdo, el de la 16 de, la 16 de septiembre, y que hasta la fecha ahí está, ves otros materiales, y es ahí donde uno debería tener, como dice Miguel Domingo, eh, ese interés de gente que ha participado, contrario al equipo que está para que supervise que las obras realmente sean funcionales, que tengan todo lo adecuado, duraderas, bien compactado, duraderas, no que luego hacen un pavimento ahorita y al rato
1: ya está todo. La plaza alrededor, no sé si fuerte haga o el que si quiso la pavimentación ahí, es propiamente verdadero. la verdad, es está el pavimento está mejor que los que han construido hace dos o tres años, ¿no? Así es. Bueno, pues hay hay, hay
0: cosas que comentar y ojalá yo sé que a veces los presentes municipales no pueden andar en todo no pueden deslocarse no andar en un lado, en otro, en las comunidades pueblos supervisando, por eso tienen a su gente, pero sí, de esos comentarios que les hacemos deberían de poner un poquito de atención y recorrer esas cosas principales a veces los presentes hacen obras de la mandó de un desarrollo económico que tanta falta nos hace como que pierden la visión, como que hay que darle ese trajecito, aunque mañana pasado ya no ido a se deseche, y adiós, dinero
1: se pueda a basura. El gran problema es que siempre saben lo todo, saben de arquitectura, saben de ingeniería, saben de sistemas hidráulicos, saben de todo, y la verdad, pues digo, hay pues, que ser humildes y saber que hay gente que sí sabe más que nosotros, y que la, además está muchas veces hasta en el equipo. Bueno, pues el tiempo se nos terminó. Al Límite de la Realidad. Conducido por el ingeniero Juan José Hernández Segura, el ingeniero José Antonio Ayala Urbina y la licenciada Blanca Esther López Castellanos. Nos puedes encontrar en Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcasts, Pandora, Tune Radio, iHeartRadio y Dice. Síguenos en Al Límite de la Realidad y encontrarás las transmisiones de todos los programas. Al Límite de la Realidad.